0: Highway Richtung Promi.
1: Unterhaltungspodcast der guten Laune. Mit Selina und Valerie.
0: Spring aufs Big Porsche Bobby Car und los geht's.
1: Und herzlich Willkommen zu Folge 20 des heimlich to
0: podcasts Hallöchen, auch von meiner Seite. Das hier ist unsere erste Folge im neuen Jahr 2023. Und ja, eigentlich ist alles wie immer. Ja. <lacht> Hast du dich dieses Jahr schon verletzt? Habe ich mich dieses Warte, lass mich über. Ja, ich habe mich dieses Jahr verletzt. Okay. <lacht> Also ich glaube, also das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, aber ich würde mal sagen, wir werden auch dieses Jahr wieder ganz viele dumme Verletzungen haben, von denen wir euch berichten können.
1: Äh, die Chance ist relativ hoch.
0: Hast du dich schon dumm verletzt? Dieses Jahr,
1: ähm, oh Gott, war das letztes Jahr oder war das schon dieses Jahr die Verletzung?
0: <lacht> ich glaube tatsächlich noch nicht, ich glaube das war noch im letzten Jahr. Nein, nicht dein Ernst. Du hast dich dieses Jahr noch nicht dumm verletzt?
1: Nein, nicht, dass mir jetzt gerade was einfällt.
0: Boah, das ist schockierend.
1: Ja, das ist ungewohnt.
0: Wie hast du das geschafft? Nur, <lacht> wenn ich das wüsste. Hast du dich vielleicht im letzten Jahr dumm verletzt, was du noch nicht erzählt hast? Ja. Wie verletze ich mich super dumm? Die Expertenrunde.
1: Also... Es ist quasi eine alte Verletzung, obwohl es eine neue Verletzung ist.
0: Das musst du jetzt besser erklären.
1: <lacht> ja, folgendes. Ich war in der Arbeit. Ich weiß nicht, ob wir da gebastelt haben oder ob wir was anderes gemacht haben. Auf jeden Fall eine TESA gebraucht oder ein Kind halt. Und dann sollte ich dem Kind helfen beim TESA abmachen. Ich nehme an, das
0: war nicht so erfolgreich.
1: Nein, absolut nicht. Ich habe mich einfach hier an der Handfläche äh, an diesem Eisenteil vom TESA verletzt. Und jetzt mal jetzt. wieder. Ja. <lacht> Eben mal wieder und vor allem an derselben Stelle.
0: Wow. Warte, echt jetzt? <lacht> ja. An derselben Stelle? Ja. Das gibt's doch nicht.
1: Doch, leider.
0: Also, du hast dich auf dieselbe Weise an derselben Stelle noch einmal verletzt. Ja, genau. Dann hast du ja sehr viel draus gelernt.
1: Ja, mit dem einzigen Unterschied, dass wir keine Krachen gebastelt haben, sondern irgendwas anderes gemacht haben.
0: Wow. Ja, <lacht> Gott im Himmel. Ja, und wie hast du dich verletzt? Also pass auf, zum einen ist mir aufgefallen, als wir den Adventskalender im letzten Jahr gemacht haben, ja? Ja. Da hatte ich einen Tag, wo ich den Adventskalender gemacht habe und ich hatte so an dem einen Finger so ein Pflaster und habe gesagt, ich habe mich dumm verletzt, fragt lieber nicht, Leute. Und ich habe aber dann in der Podcast-Folge dazu nicht erzählt, wie ich mich dumm verletzt habe. Oh. Also... Die Verletzung an sich ist, würde ich auch sagen, gar nicht so dumm. Okay. Es ist nur in gewisser Weise dumm, dass mir das passiert ist. Also ich muss es einfach erklären. Ich habe ja letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, also die eine Verletzung hatte ich ja auch davon erzählt, habe ja Zeitung ausgetragen, ne? Ja. Und das heißt, ich habe dann ja auch immer, bevor ich die ausgetragen habe, habe ich die ganze Zeitung geliefert bekommen und musste da erst verschiedene Prospekte zusammenfalten. Ja und ich habe das quasi über einen längeren Zeitraum hinweg gemacht, also über mehrere Monate hinweg und habe jede Woche diese Zeitungen gefaltet und man weiß ja, dass man sich an Papier sehr gut schneiden kann, aber ich habe mich nie geschnitten, ich habe mich wirklich, ich habe mich nie geschnitten, ich war richtig stolz auf mich, weil das waren immer so um die 300 Zeitungen, die ich da falten musste und ich habe mich von Beginn dieser, sage ich mal Arbeitszeit an nicht verletzt gehabt, bis zum letzten Mal, wo ich es gemacht habe. <lacht> Ich habe sie das letzte Mal gefaltet, weil ich dann aufgehört habe, also weil ich dann eben den Job nicht mehr gemacht habe danach. Und ich habe sie das letzte Mal gefaltet und ich habe mich so dermaßen geschnitten, dass es so richtig schön geblutet hat. Die ganze Zeit habe ich es geschafft. Ich wollte schon richtig stolz sein, dass ich mich wirklich keinmal daran verletzt habe. Ja. Und beim letzten Mal verletze ich mich dran. Das ist irgendwie witzig. Ja. Achso, willst du noch die Verletzung wissen, die ich jetzt im neuen Jahr habe? Ja, ganz klar. Also das war wirklich eine dumme Verletzung und auch wirklich mit äh, einem, nennen wir es Gegenstand, wo ich sagen würde, da verletzt man sich nicht mit. Okay. Und zwar, pass auf, <lacht> ich habe mich verletzt an einer Eisenbahnplatte. Warte, was? Also, Eisenbahnplatte meine ich ähm, eine ganz Also was heißt ganz groß? Ich weiß jetzt nicht, wie groß die ist, weil ich bin richtig mies im Schätzen. Aber eine große Platte, die für Leute, die Modellbau betreiben.
1: Ach so, ich dachte schon, du meinst so ein Spielzeug von kleinen Kindern. Die haben doch immer so Holzeisenbahnschienen oder so aus, teilweise jetzt auch schon
0: aus Lego. Also was? Nein, nein, nein. Also es gibt ja Leute, die so Modellbau betreiben, mit so, also wo die dann so kleine Eisenbahnen haben und so ganze Landschaften hinbauen und so ist auch total faszinierend, was sie da alles bauen und ja. wie detailreich das einfach ist. Und da hast du dann quasi so eine große Platte, also manche Leute tun ja auch das, was sie dann zusammengebaut haben, verkaufen. Und dann hast du halt so eine ganz große Platte, wo halt irgendwie Berge und was nicht alles drauf sind. Ja. Um, und die ist halt sehr spärlich. Und meine Aufgabe war quasi, diese Platte mit jemandem wohin zu tragen. Okay. Und ich habe diese Platte eben auf meiner Seite genommen, habe sie hochgehoben, habe festgestellt, okay, die ist zwar ein bisschen spärlich, aber an sich vom Gewicht her ist es okay, ist tragbar. Also wir hatten die erstmal nur probeweise hochgenommen. Dann wollten wir sie wieder abstellen und ich stelle sie auf meinen Fuß. <lacht> cool. Ja, sehr cool. War jetzt eigentlich von meiner Perspektive her nicht so angenehm.
1: Ja, das kenne ich leider zu gut. Ja. Ich habe dir doch erzählt, dass ich äh, letztens äh, mit Leim rumhandiert habe, wenn man das so sagen kann. Ja. Ich habe es wirklich geschafft, mich nicht zu verletzen, obwohl ich den Leim in der Hand hatte.
0: Also da wird jetzt an dieser Stelle ganz sicher ein Applaus eingeblendet, denn das ist wirklich eine reife Leistung. Ja. Siehst du, wir können auch, es sind auch Verbesserungen im neuen Jahr möglich. Was wir auch zum Beispiel jetzt geschafft haben, Leute, haltet euch fest, wir haben es geschafft, schon bevor das Car seinen nächsten Geburtstag hat, uns zu überlegen, was wir ihm schenken. Ja, und vor allem.
1: Wissen wir halt, also haben wir es halt auch in den Kalender eingetragen. Damit wir es dieses Jahr nicht
0: vergessen können. Und wir haben wirklich ein Geschenk uns überlegt. Also tatsächlich ist es ein Geschenk, von dem ihr auch was haben werdet, von dem ihr auch was mitbekommen werdet vor allen Dingen. Ja. Und ja, also ich finde, wir können da schon mal stolz äh, auf uns sein. Ich meine, überleg mal, wann hat das Bobikar letztes Jahr sein Geschenk bekommen am Ende des Jahres? Ja, äh, den Bobbycar-Kuchen, als du mal bei mir warst. Bobbycar-Kuchen war so ein halbes Jahr später ungefähr.
1: Ja, also ein die halbes Garage. Jahr nach dem
0: Geburtstag, ja.
1: Und die Garage zehn Monate später.
0: <lacht> ja, warum dich? Ja. Also da ist das schon eine gewaltige Steigerung, das muss man jetzt auch mal sagen.
1: Weil schade, ob sich das bobby freut
0: drüber. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Sag mal, was machst denn du da nebenbei? Äh,
1: Capri-Sonne auf. Okay. Ich habe gerade Capri-Sonne mit der, mit der Schere aufgeschnitten. Warum mit der Schere? Da war ein Produktionsfehler. Da, da hinten, auf der Capri-Sonne, war kein Strohhalm dabei.
0: Ich weiß nicht, ob das ein Produktionsfehler ist oder ob der einfach irgendwo abgefallen ist. Nein, ich habe die ganze Schachtel
1: durchgeschaut.
0: Okay, es war ein Produktionsfehler. Und ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, wir machen keine Werbung dafür.
1: Okay, okay, dann labern wir mal weiter.
0: <lacht> <lacht> Nö, nee, kein Stress, also wenn du was zu tun hast hier. Ja, ich bin sehr ein sehr beschäftigter Mensch. Dann gebe ich dir jetzt nochmal eine Beschäftigung und stell dir eine wichtige Frage. Oh mein Gott, ja. So, jetzt muss ich mich nur kurz entscheiden, weil ich muss mich zwischen zwei Fragen entscheiden, die ich beide gut finde.
1: Ich schenke zu lange meine Capri-Sonne in den Becher ein.
0: Bis <lacht> du überlegt hast, welche Frage du nehmen möchtest. Ich wusste also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, seit wann wir hier im neuen Jahr angefangen haben, Sachen neben dem Podcast zu machen.
1: Mache ich eigentlich schon immer so.
0: Ja, ich weiß, <lacht> ich schneide den Podcast. Denkst du, ich so. höre das nicht? Ja. Ich höre das bei jeder einzelnen Folge, wenn du irgendwas nebenbei machst, weil ich das nämlich immer rausschneiden muss. Ach ja, hoppla. So, bist du jetzt bereit für eine neue Frage?
1: Yes! Fragen, die sich nie jemand gestellt hat.
0: Okay, also meine Frage lautet, wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Was? Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Aber es hat doch nicht jede Zahnpasta Streifen. Das sicherlich nicht, aber die Frage besteht ja auch nicht darin, hat jede Zahnpasta Streifen, sondern wenn eine Zahnpasta Streifen hat, dann sind die ja immer sehr gleichmäßig und haben verschiedene Farben und so. Und wie funktioniert das? Wie kommen die Streifen da rein?
1: Naja, bei der Produktion halt. <lacht> <lacht> diese, kann, ich habe keine Ahnung, wie man... Äh, Zahnpasta herstellt, aber ich denke mal, dieses Gemisch, das, wo die da machen, während die das hier zusammenmischen, mischen die ja halt noch was anderes rein, sodass das dann solche Streifen ergibt, Wie beim Marmorkuchen. Aber die Streifen sind ja alle gleichmäßig breit. Ich glaube, ich habe noch nie die Zahnpasta gesehen mit Streifen.
0: Ja, das liegt halt daran, dass du Zahnputztabs benutzt. Ja. <lacht> Also ich würde dir jetzt eine zeigen, aber da wir uns nicht sehen, ist das gerade relativ schwierig.
1: Ja. Ich kann mal kurz googeln.
0: <lacht> Google mal, wie eine Zahnpasta mit Streifen aussieht. Ja. Und dann sagst du mir, wie, wie das funktioniert. Also natürlich passiert das bei der Produktion in gewisser Weise, aber Zahn die Frage ist halt, wie?
1: Zahnpasta mit Streifen. Nicht Steifen Streifen. Oh Gott. Ah, da muss doch nicht nur was von der Hülle was sein. Da musst du irgendwo... Das... Er hey, geh doch mal auf Bilder. Ach so, ja. Ich muss ja gar nicht in ein Geschäft reingehen. Die ist so blau, so ein blauer Streifen, so weiß und noch so eine andere Farbe, die ich gerade nicht weiß, was ist es ist.
0: Es ist bestimmt rot. Gut möglich. Ah ja, okay. Jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum du das nicht kanntest. Das habe ich halt gar nicht bedacht. Klar erkennst du das nicht, wenn der Zahnwasser rote Streifen hat. Ja. Ja gut, das habe ich natürlich nicht bedacht, aber trotzdem kannst du mir erzählen, wie diese Streifen da reinkommen bestimmt.
1: Ähm... Lass mich kurz überlegen. Na klar. Die äh, die äh... <lacht> Was ist denn heute los? <lacht> hm. Was wollte ich jetzt sagen? Also Ja, die Zahnpasta, die ist ja meistens, also die Tube davon, so gerade... Rechteckig.
0: Ich weiß, was du meinst, also sage ich jetzt ja.
1: Und wenn die dann diese Pasta herstellen, mhm. dass die die irgendwo so bei der Herstellung schon in diese Form bringen und dann diese Streifen reinmachen und dann irgendwie so eine Maschine das genauso lässt und irgendwie Zahnpastaturbe reinmachen kann. Ähm, Nein. Ich habe eine Frage.
0: Aber ich, ich stelle doch die Frage. <lacht>
1: Was ist der Sinn dahinter, dass man sagt, man macht Streifen in die Zahnpasta? Ist es wirklich einfach so ein Modeding? Oder hat das irgendwie so ein gewisses gesundheitliches Aspektding, dass man sagt, man macht da Streifen rein? Dass das die Streifen halt irgendwie, was weiß ich, irgendwie. Da steht doch oft auch Zahnpasta. Zahnpasta. Zahnpastas. Was ist mir jetzt so von Zahnpasta?
0: Zahnpasta <lacht> 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 um, die Zahn... Die Zahnpasta, die
1: Zahnpastas? <lacht> Nein, das also, klingt
0: falsch. Zahnpa ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> oh ja, auf jeden Fall die Mehrzahl von Zahnpasta. Da steht doch oben oft, dass das mit Fluid, heißt das so? Oder so. mit diesem und ah. dem Zeug und so ist. Und da war keine Ahnung, was alles ist, so eine Zahnpasta drin ist. Damit habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt.
0: Also es tut mir leid, da kann ich dir jetzt auch relativ wenig Auskunft zu geben. Also und Das wäre wär ja auch komisch,
1: weil... Die Märzler von Zampas, äh, die, wo <lacht> keine Streifen drin haben.
0: Ja, was ist mit denen?
1: Dann hätten die das ja nicht drin.
0: Also ich glaube tatsächlich, aber das ist jetzt nur meine Vermutung, aufgrund dessen, was ich hier vor mir als Quelle liegen habe. Und das ist ein, frag doch mal die Mausbuch. Würde ich sagen... Es ist da, in dem farbigen Teil der Zahnpasta ist da jetzt nichts Besonderes drin. Also ist es vielleicht echt so, dass einfach die Leute das schöner finden, wenn da Streifen drin sind. Ich weiß es aber nicht. Es kann, auch sein, ist dass auch. Es ein, es kann auch sein, dass es irgendwie einen total wichtigen Hintergrund hat für die Zahnpasta, aber ich weiß es nicht. Aber die Frage ist nicht, wie sie darauf gekommen sind, Streifen reinzumachen, sondern wie diese Streifen reinkommen.
1: Äh, was könnte das zusammenhängen? Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Soll ich es dir sagen? Ja. Damit es gestreift aus der Tube herauskommt, müssen die Farben zur weißen Zahnpasta hinzugemischt werden. Weiße Zahnpasta mit roten Streifen besteht deshalb aus weißer und rot gefärbter Zahnpasta. Deswegen sage ich, wahrscheinlich hat das keinen wirklichen Grund für die Zahnpasta, sondern echt irgendwie, dass Leute das schöner finden. Weil wenn die Zahnpasta nur rot gefärbt ist und es trotzdem dieselbe ist, naja. Aber gut, als erstes wird die Zahnpasta... Die am hinteren Ende offene Tube gefüllt. Erst rot und dann weiß. Mit einem speziellen Trick wird aus diesen getrennten Farben später gestreifte Zahnpasta. Um hinter den Trick zu kommen, haben wir mal eine Zahnpastatube aufgeschnitten. Vorne unter dem Deckel ragt ein ungefähr 2 cm langes Röhrchen in das Tubeninnere. Ungefähr so weit, wie die rote Zahnpasta reicht. Guckt man sich das Röhrchen von vorne an, kann man noch etwas entdecken. Es besteht aus einer großen, runden Mittelöffnung, an deren Seite schmale Gänge verlaufen. Am Ende der Gänge sind kleine Löcher. Diese enden dort, wo die rote Zahnpasta in der Tube ist. Drückt man von hinten auf die Tube, dann verteilt sich der Druck gleichmäßig. Deshalb kommt sowohl weiße Zahnpasta durch den großen Mittelkanal, als auch etwas rote Zahnpasta durch die schmalen Gänge. Vorne am Ausgang vereinigen sich die beiden Farben, zu einem gestreiften Strang. Es gibt aber auch Zahnpasta-Tuben, bei denen zwei oder drei verschiedene Zahnpastafarben direkt gleichzeitig eingefüllt werden. Dann sind die Streifen sozusagen schon vorher da und bilden sich nicht erst beim Herausdrücken. Oha, krass.
1: Wenn wir uns treffen, ja? können wir dann eine Zahnpasta
0: aufschneiden. Also, ich. ja. Von meiner Seite her total, weil ich wusste das auch nicht, dass das so ist. Aber ich finde die Frage so, ich finde die sehr lustig. Ja. Also ich würde sagen, wenn dann gucken wir, dass wir so eine Zahnpasta besorgen, die wirklich weiß-rot ist. Weil dann ist das ja anscheinend so, dass die dieses äh, diesen, dieses Röhrchen haben. Ja. Aber das können wir auf jeden Fall machen.
1: Danke. Kann man die denn auch wieder zusammenbasteln?
0: Das weiß ich nicht. Das haben sie jetzt hier nicht beschrieben, ob sie sie danach nochmal zusammengebaut haben. Ha, hm,
1: das wäre gut zu wissen.
0: Das kann ich dir leider nicht beantworten, das müssen wir dann ausprobieren. Ja. Aber sehr interessant, wusste ich vorher auch nicht. Ich auch nicht. Wollen wir uns vielleicht jetzt mal überlegen, welche Songs wir dieses Mal zur Playlist hinzufügen? Ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Oh, ich, tatsächlich, ohne Sinn geschrieben. ich habe keine Ahnung.
0: Mm. <lacht> das ist nicht gut. <lacht> das Problem ist, ich weiß schon, aber ich kann mich nicht entscheiden mal wieder. Ich habe so zwei verschiedene und ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich zur Playlist zufüge. Ach so,
1: scheiße. Äh, ungünstig, Entschuldigung.
0: <lacht> hey, wieso? Das dürfen wir in unserem Podcast sagen, das wird nicht gepiept. Ja, okay. Oh, wo wir gerade bis hin, das müssen wir noch das ja. kann ich kurz erzählen. Und zwar, also, ich war bei Verwandten, die eine Alexa besitzen. Und dann habe ich, hab ich so aus Spaß gedacht, ey, dann gucken wir mal, weil... Bei Apple Podcast ist ja unser Podcast auch zu finden. Gucken wir mal, wie das so ist. Das heißt, ich habe die dann nach unserem Podcast gefragt. Und dann hat sie eben die aktuelle Folge abspielen wollen. Also nicht die jetzt, sondern die davor. Und hat natürlich auch den Titel genannt. Und in diesem Titel war ja das Wort Scheiße drinne Und die hat aber quasi den Titel normal ausgesprochen bis zu dem Wort. Und dann hat sie es, äh, also das Wort wurde gepiept. <lacht> ja, also ich habe mich schlapp gelacht dass ich das gehört habe, wirklich Fand ich sehr lustig, also wirklich Ja, ich auch Achso, genau, jetzt ist die Frage immer noch, welchen, welchen Song ich nehme Das ist so schwer Ich habe absolut keine Ahnung Das ist toll, du hast keinen und ich habe zwei Ja
1: Eine Ewigkeit später
0: Ah, jetzt habe ich drei, scheiße <lacht> <lacht> ah, Schwierig dann mach doch ähm, dann mach doch Zufallsgenerator. Oh mein Gott, ja. <lacht> Bei dem äh,
1: Zufallsgenerator stehen noch unsere äh, Namenfolgen drin.
0: Es <lacht> ist Fun Fact. Also immer wenn wir irgendwie äh, einen Namen für eine Folge aussuchen, schreibt jeder halt so seine Ideen. Und dann stimmen wir so ab, was unsere drei Favoriten daraus immer sind. Und wenn wir halt so beide eine Übereinstimmung haben, dann ist es halt der Titel. Wenn es aber mehrere sind, dann tun wir eigentlich immer den Zufallsgenerator nehmen. Und der entscheidet im Endeffekt, wie dann die Folge heißt. Ja.
1: Ich habe drei Künstler, das ist das Problem.
0: Ah, okay. Na, ja, jetzt.
1: Und? Ja. <lacht> dann erzähl mal. Es ist Box Walker Sisters. Ich weiß nicht, ob man das
0: ausspricht. Entschuldigung. Kennst du die? Nein, sagt oh. mir jetzt nichts. Und da finde ich das Lied, das ein bisschen mehr sagt. Sound. Mhm. Okay, also ist das dein Lied für diese Folge? Ja. In unserer Playlist zu finden: Highway Richtung Musik auf Spotify. Danke. Ja, also passt auf, Leute. Ich mache es diesmal ganz einfach, ganz unkompliziert. Ich füge äh, euch einen Song hinzu. Der heißt Kobold im Kopf von Fersengold. Und ansonsten bitte ich euch einfach, Phil Collins anzuhören. Ja. So, das ist mal auch also jetzt für diesen Monat auf jeden Fall mein meistgehörter Künstler. Und ich kann mich sowieso nicht für ein Lied entscheiden, weil es so viele ultra gute Lieder von dem gibt. Deswegen sage ich einfach, hört den Künstler. Und damit habe ich mein Problem gelöst. Ja. Wo wir gerade bei Liedern sind, also... Ich äh, würde gerne noch so eine, also nicht Song-Empfehlung, sondern eine Empfehlung, was mit Liedern zu tun hat, mitgeben. Okay. Und zwar habe ich, also das letzte Jahr über, von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres, mir eine Playlist auf Spotify erstellt, wo ich jeden Tag einen Song hinzugefügt habe. Also quasi wie so, wie so tagebuchmäßig, nur halt in Songs. Jeden Tag ein Song, der mich irgendwie an dem Tag am meisten irgendwie gekriegt hat, der mich, den ich am meisten gehört habe, den ich irgendwie wiederentdeckt habe an dem Tag oder so. Und das halt ein ganzes Jahr über. Und dann ist es quasi wie so ein Tagebuch, nur halt in Songform. Und ich mache das jetzt auch dieses Jahr wieder, weil ich das total, äh, eigentlich total toll fand. Weil man dann quasi so auf sein Jahr äh, zurückblicken kann, aber eben songmäßig.
1: Oha, das ist ja voll cool. Die Idee finde ich gut.
0: Ja, deswegen wollte ich diese Idee mal rausgeben, weil ich wollte es letztes Jahr noch nicht so machen, weil ich nicht wusste, wie lange ich es durchziehe. Aber ich habe es halt jetzt wirklich das ganze Jahr über gemacht. Und äh, weil ich das äh, sehr toll fand und einfach toll finde, dass man dann so im Nachhinein quasi in dieses Jahr zurückgehen kann und dann vielleicht auch Songs hat, wo man wirklich die mit einem Ereignis verbunden hat und sich dann daran wieder zurückerinnert oder einfach auch mal sieht, was man so übers Jahr gehört hat, was vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Spotify-Zusammenfassung dabei ist. Und dass man dadurch einfach so sein Jahr zusammengefasst hat.
1: So, ja. Aber was machst du, wenn du, was weiß ich, fünf
0: Tage hintereinander ein oder dasselbe Lied und hörst? Ähm, das kommt bei mir nicht vor. Also so. ich höre dann das Lied vielleicht schon mehrere Tage hintereinander. Aber ich habe halt dann auch andere Lieder, also die ich höre und an dem Tag und so. Und deswegen kam es eigentlich... Es kam sehr oft vor, dass ich mir dachte, boah, ich hätte jetzt eigentlich drei, vier Lieder, die ich hinzufügen wollen würde. Aber ich kann nur eins hinzufügen. Das war schon so der Fall. Aber dass ich jetzt wirklich gar nicht wusste, was ich hinzufügen soll, weil ich nur ein Lied irgendwie äh, gehört... Nee, das war nicht der Fall. Vielleicht mache ich das auch mal. Ich meine, wenn du dich nicht entscheiden kannst, kannst du ja Zufallsgenerator nehmen. <lacht> ja.
1: Da regelt alles.
0: Ja. Magst du noch eine Geschichte von mir hören? Immer doch. <lacht> und zwar, äh, was äh, uns mal passiert ist in, in letzter Zeit, ist, pass auf, unsere Mülltonne ist verschwunden. What? Wie? Es war so. Wir hatten die Mülltonne vorne draußen stehen und die Müllabfuhr kam vorbei. Und irgendwie, wir sind dann danach rausgegangen und die Mülltonne war nicht mehr da. Die war weg. Ähm, und dann äh, haben wir aber noch gesehen quasi, wo die Müllabfuhr noch war und sind dann mal dorthin gegangen und haben mal gefragt, was denn mit unserer Mülltonne ist, weil also vorher war sie halt da, ne? Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass ähm, die Mülltonne in, also in äh, das Müllauto gefallen ist. <lacht> Also die wollten quasi den Müll rauslernen und dabei ist die Tonne mit reingefallen, weil die irgendwie nicht richtig festgemacht war oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war die dann halt in dem Auto mit drin.
1: Und das haben die nicht gemerkt?
0: Äh, doch, das haben die schon gemerkt. Die haben es nur nicht für nötig gehalten, uns Bescheid zu sagen. <lacht> Oha. Also, wenn wir da nicht nachgefragt hätten, das hätte uns keiner erzählt. Und dann haben die, also die haben das auch ziemlich locker genommen und meinten dann so, ja, wir müssen uns drum kümmern, dass wir eine neue Mülltonne bekommen. Jetzt nicht wirklich. Ja, ja doch, weil die ist halt in dem Müllauto drin, also was willst du da machen, ne? Ja, aber die hätten euch ja eine geben können,
1: wenn sie es schon kaputt machen.
0: Ja, also wir mussten dann halt so ein bisschen rumtelefonieren und so, dass wir wieder eine neue bekommen haben. Aber <lacht> ich fand's toll, dass die uns nicht mal Bescheid gesagt haben. Ja, das ist schon frech irgendwie. Und, und die haben das auch uns so erklärt, als wäre das wirklich selbstverständlich. Ich meine, es tut mir leid, vielleicht habe ich das einfach auch noch nicht mitbekommen. Aber mir hat noch nie jemand erzählt, ja, meine Mülltonne ist gerade weg, weil sie in das Müllauto gefallen ist. Ich habe das auch noch nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber es war toll, weil wir hatten dann für drei, vier Wochen keine Mülltonne. Oh, scheiße. Welche Mülltonne war es denn? Äh, die äh, gelbe. Die gelbe, okay. Das war dann toll, weil wir mussten dann den ganzen Müll irgendwo bei uns lagern. Ja. Und ich meine, drei, vier Wochen, da sammelt sich halt schon einiges an. Ja, vor allem als Familie, ja. Ja, eben. Deswegen ja. Kritisch. Ja, also ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das öfter vorkommt, aber die haben halt die Mülltonne reinfallen lassen.
1: Das habe ich noch nie gehört. Das wirklich noch nie.
0: Nein, ich vorher auch nicht. Ich wollte dich noch was fragen, weil ich das letztens, weil ich da letztens zu ein Video vorgeschlagen bekommen habe. Ja? Auf Instagram. Und zwar wollte ich dich fragen, was... oder... Weißt du ungefähr zumindest, was deine längste Sprachnachricht ist, die du an jemanden gesendet hast? Äh,
1: boah, ich glaube 45 Minuten. Was? Warte kurz, warte kurz, warte kurz.
0: Äh, weißt du's? Ich, ich glaube, mein, meine längste Sprachnachricht war tatsächlich an dich.
1: Ach ja, die, ja. <lacht>
0: ich weiß welche,
1: die ich immer noch nicht gehört habe. Ja, ja, genau die. Ich schaue gerade, ob ich die Sprachnachricht noch finde, da ich die Person geschrieben habe.
0: Ja, kannst du ja suchen. Also ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, meine längste Sprachnachricht war die, die ich an dich geschickt habe. Und das waren, glaube ich, 33 Minuten. Ja. Du würdest sagen, bei dir waren es 45 Minuten. Ja. 45 Minuten ist schon echt krass. Das ist länger als einige Podcast-Folgen von uns, ne? 33 Minuten ist aber jetzt auch nicht gerade wenig. Ja, ich weiß. Aber genau deshalb wollte ich mit dir drüber reden, weil es wohl anscheinend Voll schockierend. Leute gibt, die nicht so lange Sprachnachrichten aufnehmen. Was? <lacht> Und es gibt auch Leute, die generell nicht so ein Fan davon sind, sich so lange Sprachnachrichten zu schicken.
1: Ja, die, der sagen halt dann, der ruf halt einfach gleich an. Wo ich mir so denke, das ist das Letzte, was ich machen würde.
0: <lacht> Aber nee, jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Man kann doch eine Sprachnachricht nicht mit einem Telefonat vergleichen. Ich meine, ich denke mir halt immer, ich weiß ja gar nicht, ob die Person Zeit hat und dann tue ich lieber labern, labern, labern und die Person kann sich's anhören, wenn sie Zeit hat.
1: Genau, so sehe ich das nämlich auch. Und du kannst, mhm. du kannst das so aufnehmen, ohne, also dann kannst du es theoretisch wieder löschen wenn es dir nicht, äh, wenn du irgendwie merkst, äh, nee, 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 lieber doch nicht. Und wenn du telefonierst,
0: dann kannst du es nicht mehr ändern. Das stimmt. Nee, also ich meine, so lange Sprachnachrichten, die sind einfach manchmal nötig. Ja. Also bevor wir so angefangen haben, Sprachnachrichten zu schicken, war ich nicht so ein Sprachnachrichtenmensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann selten Sprachnachrichten gemacht und wenn dann nur sehr kurz. Und, und seitdem wir miteinander schreiben, ist das so ausgeartet. Also wirklich, also nicht nur bei dir, ich schreibe auch anderen Leuten, also wenn ich anderen Leuten Sprachnachrichten schicke, dass die so lang sind. Ich kann mich nicht kurz fassen. Ja, geht
1: mir mittlerweile auch so. Ich weiß gar nicht, wieso wir das
0: angefangen haben. Weil es einfach praktischer war, so seine Gedanken manchmal zu äußern, ja. wenn man vielleicht auch keine Zeit hat, ewig zu tippen. Also ich dachte ja am Anfang halt wirklich so, ja, also, ich kann mich, wenn ich schreibe, nicht kurz fassen. Ne? Das ist ja ein Fakt.
1: Ja. Ähm,
0: und ich dachte halt so, ja, wenn ich eine Sprachnachricht mache, kann ich mich mehr kurz fassen. Ja, nee, hm. geht nicht. <lacht> ja, jetzt denken wir mal an die 33-Minuten-Sprachnachricht. Das war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Kann man doch gerne sagen, Ich das weiß ist auch nicht. Es, es passiert einfach. Ja. Ich finde es dann immer total witzig, wenn ich dann so mit Leuten schreibe, die sich im Gegensatz zu mir total kurz fassen können. Ja, oder die Leute, die ähm, einen zum Beispiel so drei, vier Minuten schicken
1: und dann schreiben, soll für die lange Sprachnachricht. Auch, <lacht> Ey, das, das
0: ist. Das ist Luxus. Normal. Ja. <lacht> nee, also wirklich. Ich finde es halt lustig, weil dann gibt es halt so Leute, dann schicke ich so drei, vier Minuten Sprachnachrichten und dann kommt so zurück 26 Sekunden oder so. Ja. Und ich denke mir so, wie schaffen die das? Das ich mich auch, wenn ich ehrlich bin. es das... Keine Ahnung. Ey, aber wirklich, seitdem wir damit angefangen haben, sind meine Sprachnachrichten drei, vier Minuten mindestens und meistens zehn Minuten. Ja, bei mir leider auch. Bei uns kommt ja noch dazu, dass wir erstmal 10.000 Versprecher drin haben, ne? Das muss man auch sagen. Ja. Wenn man mal aus den Sprachnachrichten und? so ähm, quasi alles rausnehmen würde, was man so sich versprochen hat, ey.
1: So ein best of oder?
0: Ja, damit könnte man eine ganze Podcast-Folge füllen, ich sag's dir. Ja. Also, ich finde, wir könnten jetzt zum Abschluss der Folge nochmal über unser aktuelles Lieblingsthema reden, über das wir uns unterhalten. Weißt du, welches ich meine? Jetzt bin ich gespannt. Deutsche Schulsystem. Das, das ist immer das Lieblingsthema, aber ich meine aktuell. Huber und Staller? Hm, Gucke ich im Moment nicht so. Also, freitags kommt ja äh, jetzt ständig dieses Faschingszeug, sodass sie ja. die Folge nicht bringen. Und Dienstag, weiß ich nicht, ist irgendwie immer nicht so mein Tag dafür.
1: Ja, vor allem das Ding ist, wenn ich Donnerstag in die ARD-App schaue, steht da drin, dass Hubert und Stahl am Freitag kommt. Und zum Fall Freitag ist und ich den Kommt's Fernseher anschalte, ist es wieder rausgelöscht, wo ich mir auch so denke. Ich sag's
0: jetzt mal nicht, was ich denke. <lacht> Aber mit Donnerstag bist du schon sehr nah dran am Thema. Donnerstag, der Bergdoktor. <lacht> genau, ja, also ich meine Die äh, neue Staffel hat ja jetzt Letztes Jahr gestartet Die Staffel die <lacht> noch nochmal richtig rein Aber sowas von, also Ich meine, es gibt aktuell in der Staffel Keinen Charakter, den ich irgendwie Noch weniger mag als die Mutter von der Franziska Ja <lacht> aber, aber so inhaltlich ist es schon Sehr krass Ja, das ist
1: Da wird es auf jeden Fall nie langweilig bei denen <lacht> wirklich, ja. Komplett, wenn du denkst, okay, jetzt haben sie mal ein
0: glückliches ruhiges Leben, kommt von irgendwo irgendwas her und... ja also nur, dass wir auf demselben Stand sind, du bist bei äh, hast auch Folge 3 geschaut jetzt, oder? Ja ich finde es halt einfach krass, weil also ich gucke ja jetzt auch nicht so lange den Dr. also erst seit ein paar Jahren und das heißt, es ist für mich auch noch nicht so lange her, dass ich so die erste Folge geschaut habe, ne? Ja. Und und jetzt kommt es ja eigentlich alles wieder zurück, was damit was zu tun hat. Ich äh,
1: habe auch tatsächlich nicht alle
0: Staffeln und Folgen angeguckt. Es wäre vielleicht mal
1: ganz cool, wenn ich das
0: machen würde. <lacht> vielleicht, ja. Ja, vielleicht hat man dann auch bestimmte Dinge eine bessere so ja, Antwort. Ja, so wie nach der ersten neuen Folge. Wo ich dir erstmal Fragen zu einem gestellt habe. Da habe ich dir auch noch nicht alles beantwortet, ne? Kommt mir gerade. Das hast du mir nicht alles beantwortet. Nee, nee. Da habe ich gesagt, das mache ich später noch. Ah, super. <lacht> ich meine, es, ich weiß, dass viele Leute irgendwie so denken, dass das jetzt nicht so unserer Altersgruppe entspricht, für die es so die Serie gemacht ist, ne? Ja. Aber, aber man muss schon sagen, so was die so, also diese Familiengeschichte, die ist schon krass. Definitiv.
1: Also, ich finde jetzt nicht, dass das per se eine Serie ist, die wo nur, ähm, Ältere Leute das angucken. Ich finde schon, dass man das auch als Jugendlicher, junger Erwachsener uns so anschauen kann, weil das halt einfach so mitten aufs Leben ist, quasi.
0: Ja, also ich meine, wenn ich mir so die Fernsehquoten angucke, was ich immer mache, ist schon sehr deutlich, dass das nicht unbedingt, also die, die meisten Zuschauer kommen nicht unbedingt aus der Zielgruppe in unserem Alter. Ja ich fand es auch lustig, wie ich so einer Freundin erzählt habe, ja, ich gucke gerade Bergdoktor und dann meinte sie so, ja, das schaut mein Vater auch immer. <lacht> ja. Ich denke, ich habe hauptsächlich deshalb so spät damit angefangen, weil es halt immer donnerstags kam, so, ne?
1: Ach so, ja, der Lehrer und so, ja. Und
0: ich bin halt grundsätzlich nicht so ein online schau ja. Also beim Bergdoktor geht es ja. mittlerweile manchmal, aber ansonsten bin ich eigentlich nicht so der Mensch dafür, deswegen, es war halt einfach, donnerstags kam der Lehrer und damit hatte sich das erledigt. So ja, ey, das Ding ist, zum Beispiel,
1: der Lehrer lässt sich halt online relativ schlecht schauen, wenn du irgendwie nicht äh, so ein Abo hast, da wo du halt monatlich irgendwas zahlen musst. Mm. Sonst kommt da gefühlt nach vier Minuten immer Werbung, dann geht es mal wieder weiter, dann kommt wieder Werbung. Finde ich ja. schwierig, da ist es halt besser, weil zum Beispiel, wenn du einen Backdoktor online äh, anschaust, und weil das ist auf ZDF und da kommt halt überhaupt keine Werbung. Genauso wie bei Hubert und Staller.
0: Ja, aber ich meine, man muss ja auch fairerweise sagen, dass man da differenzieren muss zwischen öffentlich-rechtlichen Sender und ja. privaten Sender. Also ich meine, klar äh, kommt da keine Werbung, aber der Unterschied ist halt auch, dass da jeder Mensch Gebühren dafür zahlt.
1: Ja, okay, stimmt. Ja, aber das, daher finde ich halt einfach, äh, habe ich früher, als halt dann irgendwann mal die Frage so kam, äh, ist auch jetzt der Lehrer oder der Bergdoktor? Für mich eigentlich immer das so ausgegangen ist, dass ich, ähm, auf dem Fernseher der Lehrer schaue und online dann den Bergdoktor nachschaue. Hm. Aber seit äh, jetzt der Lehrer da keine neuen Folgen mehr kommen, schaue ich das Bergdoktor, werde ich immer im Fernsehen an und dann ja. manchmal sogar noch einfach online.
0: <lacht> Warum nicht?
1: Ja, wirklich, das ist wirklich so, dass ähm, ich zum Beispiel jetzt den Bergdoktor Hubert und Staller auf dem Fernseher anschaue, wenn es gerade ausgestrahlt wird und dann so die Tage bis halt wieder der Bergdoktor oder wo Schneller kommt, immer die Folgen, die im Fernsehen liefen, online anschauen
0: Das habe ich bei der Lehrer gemacht. Also, dass ich es einmal im Fernsehen geschaut habe und dann nochmal online. Ja. Aber was ich dich jetzt fragen wollte zu der Geschichte und zwar, also, wie gesagt, wir sind bei Folge 3, nur falls sich hier irgendjemand gespoilert fühlt. Und zwar würdest du, also mich interessiert, wie du jetzt über den Martin denkst. Ach so,
1: ja. Naja, also in Folge 1, ganz am Anfang, dann hat er mir so richtig leid. Weil da war ja er auch Ome am, um, ich weiß nicht mehr, was das für eine Hütte war, am Berg und so, für sich alleine, um irgendwie damit klarzukommen. Da hat die Anne mhm. ja in der letzten Folge von Staffel 15 15. Ja, einen Brief geschrieben hat und sowas, dass sie ihn immer noch liebt, aber das so irgendwie nicht geht und so. Und da fand ich ihn schon, da hat er mir schon echt richtig, richtig leid getan. Ja. Und dann, ja, kam ja das, dass die Familie von dass Sonja äh, nach Elmo kam, ja, da dachte ich mir auch so, okay, irgendwie ist da was faul, wenn der so reagiert. Ja, Hat mir aber jetzt nicht so viel dabei gedacht, weil ich persönlich einfach äh, gedacht habe, dass die, dass halt vielleicht da irgendwas zwischen der Sonja und ihrer Familie war und da halt ich es einfach nicht gut, auf diese Familie zu sprechen ist.
0: Ja, dachte ich auch am Anfang.
1: Ja. <lacht> da hat sich das anders herausgestellt. Ja. Boah, das, also das fand ich dann schon hart. Weil ich meine, das sind ja Brüder, der Hans und der Martin.
0: Ja, ich weiß. <lacht>
1: Wenn ich mal so drüber nachdenke. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen, einen Geschwisterteil, das den, dasselbe Geschlecht hat wie du. Oder halt Homosexuell ist, das kann ja auch sein. Und der hat einen Partner, eine Partnerin. Und du hast, also Schles mit dieser Partnerin. Und daraus entsteht dann ein Kind. Und dann stellt sich heraus,
0: dass das nicht nur einmal war. Also ich finde nicht nur sehr krass, dass das nicht nur einmal war, sondern dass die den Plan hatten abzuhauen. Ja, das ist schon echt. Ich meine, also hart. tut mir leid, wenn die das nicht mitbekommen haben, aber die waren doch verheiratet. Mhm. Also der Hans und die Sonja waren doch, waren doch verheiratet, oder? Ich denke schon, ja. Doch, die hatte doch, der stand doch auf dem Grab, stand doch Gruber. Ach so, ja. Er musste ja den Namen von dem haben. Ja. Ah ja, gut. Naja, und die sind verheiratet und die sagt, ja, ich hau jetzt mit dem Bruder von ihm ab. Also, <lacht> das Ding ist, man kann natürlich verstehen, warum er es die ganze Zeit nicht erzählt hat, weil es ist ja schon genug eskaliert, als sie eben festgestellt haben, dass die Lilly die Tochter vom, äh, von Martin ist, ne? Ja, da haben sie so. sich ja schon zerfetzt fast. Ja. Und dann haben sie sich im Endeffekt halt hauptsächlich für die Lilly zusammengerauft. Und klar, dass er dann nicht gesagt hat, boah, ich lasse dich jetzt noch mehr eskalieren. Ja. Aber so wie es aussieht, wird er das ja, wird sich das ja ändern. Oh ja. Also so wie es aussieht, wird ja der Hans das irgendwie rausfinden. Oder mitbekommen. Gut möglich, weil ich glaube jetzt nicht, dass die die ganze Staffel einfach ihren Mund
1: halten. <lacht> Und da hat sie nichts mitbekommen. Es wäre aber besser so. Ja, ich fände es auch besser so, weil der Hans und der Martin sich gerade super gut versteht. Was eine Seltenheit ist. Ja eben. Die, die können sich wirklich teilweise
0: so dermaßen zerfetzen. Daher also bin ich ganz froh, dass er es nicht weiß. Also ich meine, okay, in gewisser Weise sage ich noch, okay, es sind Brüder. Es ja. ist relativ, da ist es noch relativ normal, dass man vielleicht sich jetzt nicht immer versteht. Aber die haben halt, also in den Staffeln, die ich jetzt mitbekommen habe, war schon immer irgendwas wegen dem sie sich gestritten haben. Ja. Ich meine, letzte Staffel war es halt irgendwie, was war letzte Staffel? Ah, also irgendwas mit dem Gruber. ach genau, mit dem Gruberhof und mit der Tochter, äh, nee, warte, mit dem, mit der Franziska, weil die Mutter hatte doch dann ach so ja. denen auch was mit dem Gruberhof ange äh, angedroht, oder? Ja. Deswegen haben die sich da so gestritten, wobei ich das ein bisschen äh, scheiße vom Hans fand. Ich äh, konnte zwar nachvollziehen seine Meinung, aber so grundsätzlich, es ging halt da um das Kind von Martin. Es ging um seinen Sohn. Ja, eben. Ja, oder äh, ich glaube,
1: die haben sich ja, dann war das anscheinend schon die Staffel davor, äh, auch als der Ludwig wieder aufgetaucht ist. Hm.
0: Da haben sie sich, glaube ich, auch schon gestritten. Naja, also einfach... Wenn ich jetzt so äh, gucke in die, in die jüngste Vergangenheit von dieser Serie, da denke ich mir so, erfahrungsgemäß immer, wenn irgendjemand da eingestiegen ist, in diesen Gruberhof und da mitgeholfen hat, ist das schiefgegangen. Ja, das stimmt. Und da denke ich mir so, bitte unterschreibt jetzt keinen Vertrag mit diesen Leuten von eurer Familie, das wird doch wieder schiefgehen. Aber sowas von. War... So, Es ist doch schon zum Scheitern verurteilt. Ja, vor allem dass sie das
1: halt jetzt so einfach so plötzlich einfach so anbieten, da muss doch irgendwas faul dran sein.
0: Ich weiß es nicht, weil ich habe das Gefühl, dass der Vater schon Interesse hat, die Familie wieder zusammenzuführen und ja, ich aber, glaube, dass die Schwester nur ein Problem damit hat, weil der Martin noch zur Familie gehört. Ja, also die Caro, also die Schwester von der Sonja, hm. die ist
1: mir echt nicht sympathisch. Nee, also den sympathisch Vater finde ich schon
0: cool irgendwie. Ja, ja. Aber sie, keine Ahnung. Aber so wie sie mit der Lilly umgegangen ist und so, also ist es halt schwer zu glauben, dass sie jetzt grundsätzlich gegen die gesamte Familie was hat. Es ist eher so, als hätte sie halt wirklich komplett was gegen den Martin, was, was ja auch verständlich ist, in ja. gewisser Weise. Ja, aber, aber ich weiß halt nicht, ob die jetzt wirklich einen Hintergedanken haben oder ob der Vater sich wirklich denkt, ey, ich will einfach so, dass diese Familie wieder vereint ist.
1: ja. Vor allem, weil sie ja trotzdem irgendwie verwandt sind und das mit der Sonja war. Und die Lilly ja dadurch eigentlich immer nur so das erzählt bekommen hat, was halt die Kubas von der Sonja erzählt haben. Klar. Und nicht, was
0: die Schwester und der Vater von der Sonja erzählt haben. Hm. Deswegen kann ich sie auch voll verstehen, dass ja, sie eben. jetzt sagt, sie will die kennenlernen. ja Aber es ist halt schon gefährlich, weil so die die, äh, Caro weiß ja anscheinend, was da passiert ist. Ja. Und und man weiß halt nicht, ob jetzt der Hans das erfährt, weil es der Martin ihm sagt, oder weil er sie. Sich, sich so unter Druck gesetzt fühlt oder so, ja. oder ob die irgendwie da was mit zu tun hat. Auf jeden Fall wird es eskalieren. Es wird sowas von eskalieren. Ja. Wahrscheinlich wird der Martin vom Hof fliegen. Mit größter Wahrscheinlichkeit. Das ist eigentlich immer so. Ja, wird, wird spannend sein, auf jeden Fall. Vor allem bin ich ja dann gespannt, wo er, wenn er von Hof fliegt, wo er dann hingeht. Vielleicht geht er dann zu seinem Sohn. Oh ja. Das kann halt echt sein.
1: Ich hatte jetzt irgendwie so an Alexander oder so gedacht.
0: <lacht> sein einziger Freund. Ja, Martin, mein einziger Freund. <lacht> Also an sich, klar, es ist ein Fehler, was er da gemacht hat. Gar keine, also gar keine Frage. Aber so ändern kann er es jetzt nicht mehr. Es ist schon super viele Jahre her. Und im Endeffekt ist sie ja auch nicht mit ihm mitgegangen. Stimmt. Ja, also ich kann ihm von meiner Position her nicht so sehr böse sein. <lacht> ja, ich auch nicht so. <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht, ob der jetzt dann wirklich vom Hoch fliegt und wo er dann hingeht und was er macht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit Folge 20 des Highway Richtung Promi Podcast. Wenn ihr nichts zu unserem Podcast verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter @highwayrichtungpromi oder schreibt uns eine E-Mail unter info.highwayrichtungpromi@web.de web.de für Feedback. Wünsche, Anregungen, was auch immer. Und natürlich könnt ihr alle unsere Folgen finden auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Breaker, Radio Public und Pocket Casts. Sag so,
1: bitte nochmal Spotify.
0: Spotify. Danke. In der Hinsicht, wir hören uns. Servus, le ciao.
1: Servus, le ciao. Ich daran erinnern, dass wir in der Podcast-Folge gesagt haben, dass ich mich dieses Jahr noch nicht verletzt habe. Vergiss den Fall wieder. Ähm. Ich blute. Alles beim Alten.